0: dann binden ihnen die Fischer gleich die Scheren zusammen, das heißt, die Hummer sind dann gefesselt. Sie bekommen dann auch nichts mehr zu essen, werden dann in enge Styroporboxen reingequetscht und dann über tausende Kilometer eben nach Europa transportiert. Sie landen in Frankfurt am Flughafen, werden dort dann umgepackt und zu ihrem finalen Ort beim Fischhändler transportiert, bis sie dann lebendig in kochendem Wasser getötet werden.
1: Heute sind wir Wiederholungstäterinnen und zwar sprechen wir zum zweiten Mal mit ähm, Dr. Tanja Breining von Peter. Sie war schon in der letzten Folge zu Gast, wo es um Oktopoden ging. Auf jeden Fall reinhören, das war eine sehr spannende Folge, die unter, unter die Haut ging. Ja, und weil die uns so begeistert hat und sie gar nicht mehr aufhörte mit verschiedensten
2: Themen und anderen Tierarten, die auch gefährdet sind, die man schützen müsste, dachten wir,
1: machen wir Teil 2 raus. Und here we are. Also, ganz viel Spaß beim Hören. Es geht heute um den Hummer.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich nochmal kommen darf ja. und äh, diesmal über Hummer was erzählen kann. Da gibt es nämlich auch ganz viel spannende Sachen zu berichten.
2: Ja, moin, moin, äh, liebe Tanja. Ich mache mal kurz ein Geräusch. Das macht mein Sohn nämlich immer, wenn er über diese Tiere spricht. Genau, wir wollen heute über über eine ganz besondere Tierart sprechen und warum die ganz besonders ist. Ähm, dazu brauchen wir natürlich wieder Expertinnenrat. Ähm, da stehst du uns mit äh, Rat und Tat zur Seite und wir können eigentlich schon mal direkt einsteigen. Man, man würde wahrscheinlich als allererstes über die Farbe der Tiere stolpern und ich war erschrocken, als ich in die Recherche gegangen bin, dass wenn man das Tier bei Google eingibt, dass eigentlich nur Essensvorschläge kommen oder wie wenn man das Tier verwahrt oder ähm, wie äh, sachgemäß oder ja, mit möglichst wenig Schmerzen äh, Betonung liegt auf äh, das geht halt nicht, getötet wird äh, deswegen wollen wir heute mal dem, auf den Grund gehen, warum man die Tiere vor allen Dingen nicht essen sollte und es geht um den Hummer und äh, vielleicht äh, steckst du einmal gleich direkt ein, wie sieht denn ein Hummer aus, weil ich glaube einige ZuhörerInnen äh, kennen das Tier vielleicht nur vom Hörensagen und haben es noch nie direkt vor sich gehabt und äh, ja, erzähl doch mal ein bisschen über den Hummer, was macht den so besonders und wie schaut er aus? Ja, also Hummer
0: sind wirklich ganz äh, spannende Tiere. Sie haben zwar kein kuscheliges Fell, und keine großen Katzenaugen oder braune Hundeaugen, sondern sie gehören zu den Krebstieren, haben einen kräftigen Panzer, der den ganzen Körper Umhüllt und dieser Panzer, der besteht aus Ketin und Calciumcarbonat und bedeckt wirklich den ganzen Körper des Tieres. Also auch die Augen sind bedeckt, was man aber eigentlich kaum sieht, weil, das, weil der Panzer an dieser Stelle durchsichtig ist, was für den Hummer natürlich auch total praktisch ist, weil er dann besser sehen kann. Aber er ist total geschützt durch diesen kräftigen Panzer und ja, dieser Panzer wird auch regelmäßig abgeschüttelt. Der Hummer häutet sich nämlich mindestens einmal im Jahr als Baby, sage ich mal, als Larve heute, dass ich sogar dreimal bevor er dann auf den Boden sinkt und danach so ein bis höchstens zweimal im Jahr, da muss er dann seinen Panzer erneuern. Denn sonst ist er ungeschützt und wäre nicht mehr vor Feinden geschützt. Ja, genau. Und äh, Hummer haben kleine Knopfaugen, die einen aber auch wirklich, wenn sie einen angucken, dann ist das wirklich auch ein schönes Gefühl, so von einem Hummer angeguckt zu werden. Man hat schon das Gefühl, dass er einen wahrnimmt, dass er einen erkennt, dass er mit einem kommuniziert. Und deswegen... Wenn ihr die Gelegenheit habt, einen Hummer zu treffen, dann schaut ihm doch wirklich mal tief in die Augen. Das ist wirklich genauso schön, wie wenn man eine Katze in die Augen sieht. Was gibt es noch? Hummer haben zehn Beine, also fünf Beinpaare auf jeder Seite. Das vorderste Beinpaar ist zu kräftigen Scheren umgebildet, wobei eine Schere immer dicker ist als die andere. Man sagt deswegen auch, dass Hummer Rechtshänder oder Linkshänder sein können. Und die Scheren haben unterschiedliche Funktionen. Also die große Schere dient zur Verteidigung und zum Knacken ihrer Nahrung. Und die kleine Schere ist so die Greifschere, damit halten sie so ihre Beutetiere fest. Sie haben Antennen, mit denen sie fühlen können, mit denen sie tasten können, riechen und schmecken. Hummer haben nämlich auch wirklich einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Und ja, sie tasten sich damit ab, sie senden sich damit Signale, sie kommunizieren mit ihrem Partnern über diese Gerüche und über die Antennen.
2: Vielleicht kannst du noch was zur ähm, Fortbewegung unter Wasser sagen, weil die ich finde die sich ganz besonders fortbewegen, vor allen Dingen wenn sie schwimmen und vielleicht noch mal zu Männlein und Weiblein, weil da gibt es glaube ich auch kann man glaube ich erkennen äh, so, wenn man äh, vom Fach ist, äh, wer äh, welches Geschlecht die haben und vielleicht auch noch mal wie die sich fortpflanzen.
0: Ja, also Hummer äh, bewegen sich. Meistens laufend fort am Boden, aber sie können sich auch rückwärts fortbewegen durch das sogenannte Rückstoßprinzip. Das heißt, sie haben Muskeln in ihrem hinteren Körperteil und äh, können damit wirklich rückwärts durchs Wasser schießen. Das ist ganz erstaunlich und das sieht man auch selten und das hat man auch so nicht erwartet. Aber ja, sie haben ein sehr muskuläres Hinterteil und damit können sie sich eben durchs Wasser propulsieren. Die Weibchen, die tragen bis zu 100.000 Eier in ihrem Schwanzteil und an dem letzten Beinpaar, das sind die Schwimmbeine. Und sie äh, tragen sie neun bis elf Monate mit sich herum. Krass. Daran kann man sie ganz gut erkennen und sie sind in der Regel mhm. auch ein bisschen kleiner als die Männchen. Also zur Fortpflanzung, das ist auch ganz interessant, da macht nämlich äh, das Weibchen den ersten Schritt, geht zur Höhle des Männchens, stellt sich davor hin. Und dann kommunizieren die da erstmal so mit ihren Antennen und über Gerüche und Geschmäcker. Und danach ähm, suchen sie sich eine Höhle und dann übergibt das Männchen dem Weibchen sein Spermapaket. Und das Weibchen, ähm, die Befruchtung, findet dann außerhalb des Körpers statt. Und das Weibchen trägt dann Zehntausende bis hunderttausend Eier mit sich herum, neun bis elf Monate lang. Das ist echt krass. Genau. Achso, und damit die sich fortpflanzen können, muss das Weibchen erstmal ihren Panzer ablegen, und ist dann in der Zeit ungeschützt. Und nach der Paarung passt das Männchen dann noch ein paar Tage bis eine Woche auf das Weibchen auf, weil das hat ja keinen Schutz. Also eigentlich voll süß.
1: Spannend. Ich glaube, wir kommen da nochmal später drauf zu sprechen. Jetzt aber erstmal rein in den Ocean Crime. Dann, warum wolltest du auch nochmal über den Hummer sprechen im Rahmen unseres Podcasts? Was ist da los mit dem Hummer?
0: Ja, Hummer werden in Deutschland lebendig in kochendes Wasser geworfen. Und äh, wenn man sich vorstellt, wie sich das anfühlen muss, lebendig in kochendes Wasser geworfen zu werden, dann kann man schon eine Verbindung zu einem Verbrechen herstellen, finde ich. Also niemand sollte wirklich lebendig gekocht werden dürfen. Und bei Hummern und anderen Krebstieren ist es leider noch so. Und ähm, ja, es gibt jetzt Genug wissenschaftliche Studien, die durchgeführt wurden. Es gibt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, es gibt das Verwaltungsgericht in Berlin, es gibt viele Studien der Universität in Belfast, die alle bestätigen, dass Hummer schmerzempfindliche Lebewesen sind und einfach mehr Schutz verdienen. Und deswegen sollten Hummer nicht mehr lebendig gekocht werden dürfen.
2: Vielleicht kannst, vielleicht kannst du einmal den Weg beschreiben, den ein Hummer hat, bis er dann tatsächlich ähm, verspeist wird. Weil das ist ja ein Leidensweg, der tatsächlich nicht erst beim Kochtopf aufhört, sondern schon viel früher beginnt. Vielleicht kannst du auch was über die Fischerei und ja das Fangen der Hummer und dann auch die Haltung ähm, und einen Zeitraum dazu noch mal ein bisschen mehr sagen. Was bedeutet das für einen Hummer, wenn der ähm, nachher auf dem Teller liegt?
0: Also die meisten Hummer, die hier in Deutschland auf dem Teller liegen, kommen aus Kanada oder Nordamerika. Es gibt auch ein paar, die kommen aus Europa. Und die Hummer, die werden äh, oft mit Fangkörben gefangen. Es kommt dann natürlich vor, dass diese Fangkörbe verloren gehen und die Hummer darin gefangen bleiben und verhungern. Werden sie dann tatsächlich gefangen und landen auf dem Schiff, dann binden ihnen die Fischer gleich die Scheren zusammen, dass sich die Hummer nicht gegenseitig angreifen und verletzen können. Das heißt, die Hummer sind dann gefesselt. Sie bekommen dann auch nichts mehr zu essen werden dann in enge Styroporboxen, die ein bisschen feucht sind, sodass sie nicht äh, ersticken, aber sie sind jetzt nicht im Wasser und können sich bewegen oder so. Also da werden sie reingequetscht und dann über tausende Kilometer eben nach Europa transportiert. Sie landen in Frankfurt am Flughafen, werden dort dann umgepackt und zu ihrem finalen Ort beim Fischhändler in Stuttgart oder in Hamburg transportiert werden dort wieder in Becken gesetzt, meistens ohne Versteckmöglichkeit, mit zusammengebundenen Scheren und ohne Nahrung. Und ja, so lange, bis sie dann lebendig in kochendem Wasser getötet werden.
1: Und warum macht man das überhaupt, dass sie lebendig gekocht werden müssen? Was hat das für einen Hintergrund?
0: Bei Hummer gibt es keine humane Tötungsmethode. Also es gibt die Möglichkeit, sie vor, der, vor dem Töten zu betäuben. Aber in anderen Ländern werden Hummer... Dadurch getötet, dass man mit dem Messer in ihrem Gehirn herumstochert und sie so versucht, bewusstlos zu machen. Aber aufgrund ihres dicken Panzers gelingt das natürlich nicht gut. Oder sie werden mit einem großen Messer in Stücke gehackt. Also es gibt einfach keine Möglichkeit, sie human zu töten. Und deswegen fordern wir von Peter auch ein Importverbot von Hummern, also von lebenden Hummern insbesondere erstmal. Und da als ersten Schritt, da dies aufgrund der Handlungsfreiheit in der EU nicht äh, möglich ist, momentan oder angeblich, fordern wir eben Betäubungspflicht für die Tiere. Das ging mit einer Elektrobetäubung und das wäre ein erster Schritt, um quasi das Töten in kochendem Wasser ein bisschen qualfreier zu
2: gestalten. Da kommt wahrscheinlich dazu, dass der... Abgehackte Hummer oder auch der mit einem zerstörten Panzer sich in der Vitrine, ähm, wie er häufig auch ausgestellt ist in Restaurants oder so, ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr so schön aussieht, weshalb man dann die Tiere vorher nicht zerstückelt, sondern ganz lässt. Häufig geht das ja auch nach Gewicht bei den Tieren und ja, somit ähm, wird häufig eben diese kochende Methode auch gewählt. Ähm, dazu kommt noch, ähm, in unserer Recherche hatten wir noch viel darüber gelesen, dass auch andere Tiere verletzt werden, auch die durch die Fangmethoden der Hummer, also auch durch die Körbe und die Leinen, wie die am Grund festgemacht sind. Es können auch Wale sich verletzen, also auch Tiere, die generell die Hummer auch nicht, nicht nur fressen würden, aber die sich in der Gegend bewegen, ähm, die sich an den Fanggeräten verletzen, auch wenn die hochgeholt werden. Und die Hummer, kannst du sagen, irgendwie was zu der Länge, wie lange, also es ist wahrscheinlich auch von bis, aber wie lange ist denn so ein Hummer ohne Nahrung? Soweit ich weiß, nehmen Hummer normalerweise, wenn sie die Möglichkeit haben, stetig Nahrung zu sich auf. Aber bis so ein Hummer dann tatsächlich im Kochtopf landet, du hast eben schon gesagt, Kilometer kilometerweit übers, äh, über den Ozean, dann wird er umgepackt in Frankfurt. Und du hast gesagt, er kann gut riechen, er kann schmecken. Was bedeutet das von der Zeitspanne her ungefähr, wie lange so ein Hummer ohne Nahrung dann auch ist, bis der dann tatsächlich ähm, verspeist wird?
0: Also in Deutschland müssen Hummer nach zehn Tagen
2: äh, getötet werden. Sie müssen aus dem Becken
0: geholt werden und getötet werden. Das heißt, man kann so von der Zeitspanne von zwei bis drei Wochen ausgehen, in der die Tiere eben hungern müssen und gefesselt sind und sich kaum bewegen
2: können. Meinst du die oder weiß man, ob die Tiere das spüren? Also es klingt ja schon so, als ob die sehr viele Sinne haben, die sie aktivieren können, ähm, wenn sie mit so vielen Tieren zusammengebracht werden. Also vielleicht kannst du mal was zu dem psychischen Stress sagen, was das für die Tiere bedeutet? Also im Ozean sind Hummer Einzelgänger, die gehen sich aus dem Weg, die leben einzeln in ihren Höhlen.
0: Und beim Fischhändler sind die zum Teil wirklich übereinander gestapelt. Wir haben da Aufnahmen von Becken, wo... 20, 30 Hummer übereinander liegen. Die haben dann keine Rückzugsmöglichkeiten. Und das ist natürlich ein großer, großer Stress für so ein Tier, das gefesselt ist und nichts essen darf und dann noch mit so vielen Artgenossen in einem Becken zusammenleben muss. Und die Tiere greifen sich halt auch gegenseitig an, knabbern sich die Fühler gegenseitig ab und ja, verletzen sich gegenseitig. Also auf jeden Fall ein großer, großer Stress für die Tiere, ja, so, so nicht artgerecht untergebracht zu sein und ja, nicht essen zu können, sich nicht bewegen zu können und ja, nicht zu wissen, was passiert auch, ne?
2: Maya hatte mir gestern eine tolle Reportage weitergeleitet. Das heißt, toll ist sie eigentlich überhaupt nicht, aber es war sehr interessant. Und zwar ging es ähm, darum, einen Hummer als Haustier zu halten. Es war aber insofern interessant zu sehen, wie ein Hummer in Gefangenschaft, der war eigentlich in so, einem, äh, in so einem Becken in einem Restaurant, von einem Mann da rausgeholt wurde. Und ähm, der hatte anscheinend ein paar Haustiere in die Richtung auch und hat ähm, dem Hummer die Scheren freigeschnitten frei und den in einem Becken gehalten, was komplett ähm, mit... Algen belegt war, aber so, dass das Tier da eben gut drin, gut in Anführungszeichen, gehalten, drin gehalten werden konnte. Was ich gelernt habe, ist, man darf die Tiere eigentlich gar nicht sofort ins Wasser lassen, wenn die außerhalb vom Wasser waren, weil die einen Luftdruckausgleich machen, wenn sie ins Wasser gelassen werden und das denen auch schaden kann, wenn man die rausnimmt sozusagen, fängt und dann direkt in so ein Becken reinpackt. Und der Hummer, war ganz interessant, konnte die Scheren ähm, erst gar nicht mehr bewegen, nachdem das Gummi entfernt wurde. Also der hat wirklich die Scheren, also den Muskel, du hast eben schon Muskelfleisch erwähnt, die Muskeln erstmal bewegen muss, damit die Scheren wieder richtig funktionieren und er auch ähm, wieder Nahrung zu sich nehmen kann. Also das scheinen ja auch die Muskeln sehr schnell abzubauen. Und vielleicht kannst du noch was zu dem Druckausgleich und ja zu der Qual dahingehend zu den Tieren sagen.
1: Ich möchte einmal kurz was zu dem Video vorher sagen, weil das wirklich sehr faszinierend war. Also das Video hat auch über 22 Millionen Views und in den Kommentaren steht ganz oft, also haben Leute ganz oft kommentiert, dass sie nicht verstehen, wie man ähm, diese Tiere essen kann, vor allem nach diesem Video. Also das Video hat so ein bisschen auch Aufklärungsfaktor. Und ich fand das Video deswegen auch so faszinierend, weil ich mich vorher noch nie so mit dem Hummer auseinandergesetzt habe und der hat es wirklich über mehrere Wochen und Monate immer dokumentiert, was dieser Hummer macht und wie er sich quasi erholt von dieser Gefangenschaft und das was du mit den Scheren gerade meintest, dass der wirklich hat dann immer er hat ihn so ein bisschen trainiert auch, dass er dann was reingehalten hat, damit er die Scheren wieder aktivieren kann. Das war mega spannend, verlinken wir in den Shownotes. Generell sind wir nicht für Tiere in Aquarien oder so in Gefangenschaft, aber da war das hat das wirklich einen Aufklärungsfaktor gehabt für mich persönlich.
0: Ja, also ich finde es toll, wenn Menschen ähm, Tiere retten und wenn der Hummer jetzt ähm, in einem Aquarium leben darf, äh, anstatt in einem Kochtopf getötet zu werden, finde ich, das ist eine tolle Sache. Und natürlich ähm, ist es nicht so, dass wir jetzt die Hummer freikaufen sollen, weil dann werden ja wieder andere Tiere nachgekauft. Aber wenn jemand die Gelegenheit hat, einen Hummer zu retten, dann könnte er das schon versuchen und dann halt auch überlegen, ob man das Tier vielleicht nicht auch wieder auswildern kann. Wenn es zum Beispiel ein europäischer Hummer ist, könnte man ja versuchen, es irgendwie in ein Meeresschutzgebiet in der Bretagne oder in Nordengland oder so wieder unterzubringen. Es wurden auch schon äh, amerikanische Hummer vor der Küste Dänemarks, Schwedens und so weiter gefunden. Das handelt sich da auf jeden Fall auch um ausgesetzte Tiere, wahrscheinlich von mitfühlenden Menschen, die die eben Mitleid mit den, mit den Hummern hatten.
2: Also ich äh, mache mal kurz den Sprung zum Hintergrund. Also wir haben genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben ähm, Hummer gerettet, in Anführungszeichen. Also du hast ja gesagt, man sollte das nicht machen. Ähm, wir waren in Portugal letztes Jahr und haben Hummer aus einem Restaurant gekauft. Ähm, das war auch das Feedback der tiktok gemeinde Wer sich das Video angucken will, wir verlinken das in den Shownotes. Ähm, wir sind mit unseren Sohnen in ein Restaurant haben alle Hummer gekauft, quasi die sie da hatten, die schon länger in einem, länger in einem Aquarium drin waren und ähm, hatten dann recherchiert. Und da stand eben, dass man die nicht sofort wieder ins Wasser lassen soll, dass man eben guckt, in welches Gewicht also man sie entlässt, an welchen Orten man sie entlässt, dass sie sich auch schützen können, eben auch nicht wieder gefangen werden. Und genau, da habe ich zumindest online gelesen, dass man die nicht sofort wieder ins Wasser lassen soll, weil die eben Luft unterm Panzer haben und es den Schmerzen bereitet, wenn man die sofort ins Wasser lässt, sondern die müssen sich quasi erstmal akklimatisieren, bis die wieder ins Wasser kommen. Und da war aber auch das ja, Feedback... Ähm, also, was heißt das, soll man die dann an der trockenen Luft halten oder wie man? Ja, es ta tatsächlich langsam sollte, also das, ich weiß nicht mehr meine sichere Quelle daraus, aber ähm, es wurde gesagt, man soll die erstmal quasi an den Strand oder auf den Stein setzen, sodass die erstmal Wasser abbekommen und quasi den Druckausgleich langsam machen können, indem die quasi ein bisschen Wasser unter sich haben und selber entscheiden können, wann sie ins Wasser gehen und nicht quasi ins Wasser gelassen werden. Also, dass der Druckausgleich quasi parallel erfolgen kann.
0: Ah, okay, aber wie sollte es dann praktisch aussehen, wenn man die jetzt in so ein Meeresschutzgebiet bringt? Man kann sie an den Strand setzen und dann laufen die von selber rein oder so?
2: Gen also ja, so ja? haben wir es jetzt dann gemacht. Also wir haben die dann okay. quasi auf Steine gesetzt, also schon in tieferes Wasser. Also die konnten halt direkt tief rein, aber die waren dann quasi auf so Steinen, wo sie dann, das waren so größere Steine, erstmal so langsam ins Wasser konnten, haben dann erstmal Wellen abbekommen. Tatsächlich auch eine halbe Stunde oder so saßen die da erstmal und haben also den Eindruck gemacht, als ob sie sich akklimatisieren und sind dann irgendwann ins Wasser, an den Steinen, auf dem Strand ins Wasser dann reinge, reingehuscht. Also wir haben die quasi nicht ins Wasser reingelassen, sondern wir haben die quasi an den, da war so, ein, so eine Mole mit ganz vielen Steinen an dem Strand, an einem flachen Strand reingelassen, wo die dann rein konnten und dann selber entschieden haben, wann sie ins Wasser gehen. Oh,
0: super, das ist ja toll. Also dass ihr mich nicht missversteht, ich finde das auch ganz toll, wenn man Tiere freikauft und dann äh, aussetzt
2: aber du hast Aber halt recht, es hinter ist hinter halt ein Restaurant, Lagen was ich halt ähm, die Tiere halt dann wiederholen muss, wenn sie die auf der Speisekarte haben. Ne? Also das ist, äh, ist ja schon auch klar. Also
0: Einfach neue Nachkommen, dass man das dann quasi mit unterstützt. Mhm. Aber privat habe ich mir das auch schon überlegt, ob ich einen kaufen soll. Aber ich, wenn man die Leute überreden kann, dass sie einen freigeben oder so, das ist natürlich besser. Also wenn die nicht daran verdienen. Aber klar.
2: Also wir haben das Gespräch halt gesucht mit den ähm, Leuten da auch und haben denen das halt erklärt, was wir machen. Mir war es halt wichtig, meinem Kind das halt auch nahe zu bringen, weil der wächst halt damit halt auch auf, also dem zu erklären, dass die Tiere da nicht reingehören, dass man die nicht isst und dass die, die da schlecht aussahen in dem Aquarium, also anscheinend auch schon länger da drin saßen. Ja, hat sich irgendwie richtig angefühlt, aber das Feedback ähm, hat mir auch nochmal eine andere Sichtweise gegeben, die ich davor ähm, auch noch nicht im Kopf hatte, dass natürlich das Restaurant das auch nochmal nachkauft. Genau, aber das soll natürlich jetzt nicht Umstand dieser Folge werden.
1: Ähm, was habt ihr denn dafür diese Hummer bezahlt? Weil da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, dass die ja relativ kostbar sogar sind. Mhm, war teuer.
2: Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Ich musste mir das Video
1: nochmal angucken, aber wir haben, glaube ich, schon pro Hummer irgendwie 25 Euro bezahlt. Und ähm, Tanja, wa warum ähm, sind Hummer so teuer?
0: Hummer gelten in Deutschland als Delikatesse.
1: Früher war das nicht so,
0: da wurden sie ähm, in Gefängnissen verteilt. Aber in Deutschland ist der Hummer inzwischen überfischt und deswegen äh, werden auch kaum deutsche Hummer gegessen und ähm, ja werden dann halt aus dem Ausland importiert. Es gibt immer weniger Tiere und deswegen gelten die als teure Delikatesse und ja kosten halt auch entsprechend viel Geld.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich also das war in Portugal bei uns und ich finde 25 Euro tatsächlich nicht viel. Das war jetzt ja auch kein Zubereiteter, sondern der lebende Hummer, den wir dann mitgenommen haben, aber ich finde auch für ein Tier, ähm, was gefangen wird, 25 Euro, also ich finde da kann man so ein bisschen in die Richtung Zootierhandel gehen, wo man dann irgendwie einen Hamster für 3 Euro kauft oder sowas, oder einen Goldfisch, also das ist so ein bisschen, ja, also was ist ein Lebewesen wert, ne, also das ja Muss man selber irgendwie dann auch nochmal für sich Revue passieren lassen. Auch generell, finde ich, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, zum Konsum. Wer hier ähm, noch Fleisch und Fisch konsumiert, wenn ihr irgendwo hingeht, ähm, sagt immer, ja, ich achte darauf und gucke, wo das Tier irgendwie herkommt. Kannst ja nicht, wenn es auf deinem Teller liegt, aber dass das Tier nicht auch ein Steak irgendwie nicht irgendwie 20 Euro kosten kann, es sollte jedem klar sein, glaube ich.
0: Ja, also wir von Peter sagen natürlich, es halt gar keine, am besten gar keine Tiere essen, sondern Tiere retten, indem man sie nicht isst. Und Fleisch kann gar nicht teuer genug sein. Klar, je weniger Menschen Fleisch essen und Fisch essen und Hummer essen, umso weniger Tiere müssen sterben.
1: Ich würde gerne noch einmal darauf zurück auf den Fangen der Hummer. Gibt es da irgendwelche Regularien? Wird das irgendwie beschränkt oder dürfen nur bestimmte Hummer gefangen werden? Weißt du da was drüber?
0: Also ich weiß nicht, dadurch, dass die Hummer in Nordamerika und äh, ja, überwiegend Frankreich und Belgien gefangen werden, weiß ich nicht, ob es da lokale Fangquoten gibt. Wahrscheinlich schon, aber... Genau, das weiß ich da leider nicht. Ich weiß, dass die das ganze Jahr über nach Deutschland importiert werden, dass es hier keine Lücken gibt, dass man die das ganze Jahr über kaufen kann, von daher.
2: Dazu kann ich ein bisschen was sagen, tatsächlich. Ich bin jetzt hier nicht die Biologin, aber wir sind in Norwegen relativ häufig, weil meine Mutter dort wohnt und wir haben da ein Ferienhaus, was wir häufiger mal besuchen, bei einer Familie, deren Vater ähm, Hummerfischer ist, weil wir die, wir haben, also wir haben mal die Kommunikation zwischen denen und NOFIA ähm, eingeleitet bezüglich der, des Recyclings der Hummerkörbe. Deswegen kamen wir da überhaupt drauf. Und der hat gesagt, also zumindest in Norwegen ist es so, das wird in jedem Land unterschiedlich sein. Gibt es einmal die Regularien, welche Größe die Hummer haben, ich glaube, dass Norwegen da aber auch schon relativ weit vorne ist, was Regularien angeht, auch was die Kontrollen angeht. Es gibt spezielle Orte, wo die Körbe ausgeworfen werden dürfen. Es gibt eine spezielle Anzahl an Körben, die pro Firma ausgeworfen werden dürfen und auch Jahreszeiten oder Monate, in denen das stattfindet und auch die Anzahl der Tiere ist beschränkt. Wie das kontrolliert wird und wie gut das kontrolliert wird, ist ja wieder eine andere Sache. Ich habe da versucht, so ein bisschen nachzuhorchen. Ähm, das scheint relativ streng reglementiert. Ähm, das war zumindest das, was die Aussage von äh, dem Hummerfischer äh, war. Aber man weiß ja auch, dass das dann in dem Fall auch gerechtfertigt wird. Ähm, von daher, also ich frage mich halt, wie soll das halt kontrolliert werden? Also es zählt ja wahrscheinlich dann letztendlich final keiner nach. Und es muss ja auch jemand kontrollieren dann tatsächlich, welche Tiere wohin dann auch verkauft werden aber ähm, zumindest im Norden, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es reglementiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach von Land zu Land total unterschiedlich ist. Und auch da, wo kein, äh, kein Richter da, also man, man muss es halt kontrollieren. Ne? Also.
0: Mhm. Ja, also es ist wahrscheinlich überall ganz unterschiedlich. Ja. Je mehr Kontrollen, umso besser. Aber ja, also hier in Deutschland sind auf jeden Fall das ganze Jahr über Hummer zu kaufen. Vielleicht kommen sie dann aus verschiedenen Regionen. Aber ja, überwiegend sind sie halt aus Nordamerika und Kanada, die, die bei uns sind.
2: Was ich noch einen sehr spannenden Punkt fand, weil man kriegt ja manchmal Leute, die Sachen ständig noch weiter essen über den Gesundheitsaspekt, wie Maya das so gerne immer sagt. Und Hummer ernähren sich ja über Kleinstlebewesen und auch kleine Krebse. Wie spielt da Mikroplastik mit rein und ähm, wie bekommen wir das eventuell auf den Tisch, wenn der Hummer das ist? Also wir, ich kann mir vorstellen, dass da auch mal eine Verwechslung stattfindet und auch mal Plastik gegessen wird von dem Hummer und der letztendlich dann auch auf dem Tisch bei uns liegt. Also vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ja im Meer leider, wie ihr wahrscheinlich am besten wisst, ganz viel Plastik und äh, Mikroplastik herumschwimmt und dass die Tiere sich natürlich äh, davon ernähren, weil sie essen ja Plankton und äh, die kleinen essen Plankton und die größeren Krebse essen kleinere Krebse und so weiter und so weiter. Die Tiere essen sich gegenseitig und je höher man in der Nahrungskette kommt, umso mehr Mikroplastikpartikel sammeln sich natürlich an. Und jeden Fisch, den wir essen, jeden Hummer, den wir essen, jede Schnecke, die wir essen, wird wahrscheinlich voll sein mit Mikroplastik und ähm, daher kann es nicht gesund sein, Meerestiere zu essen, weil die einfach voll sind mit Mikroplastik. Genau und da wird natürlich auch viel verwechselt. Ja, also Tiere verwechseln das mit Nahrung, sie verwechseln das mit Plankton, sie verwechseln das mit kleinen Quallen. und ähm, ja, da ist ganz viel Mikroplastik in dem in dem Fleisch von Krebsen und ähm, Fischen und natürlich auch andere, andere Stoffe. Man findet ja auch Quecksilber und äh, ja, auch Seen findet man auch. Also man findet alle möglichen Giftstoffe im Fleisch von Meerestieren und deswegen ist das natürlich ein weiterer Grund, neben dem Ethischen, keine Tiere zu essen.
1: Vor allem bei Schalentieren ist das, äh, der Mikroplastikanteil eben noch mal höher, weil da das gesamte Tier meistens verkocht und verarbeitet wird, ähm, was jetzt bei anderen Fischen vielleicht nicht so unbedingt ist und wo auch die die Aufteilung von Darm und Magen und so weiter ein bisschen anders funktioniert. Deswegen ist es bei schalen Tieren, soweit ich weiß, noch mal ein bisschen schlimmer, wenn man das ähm, konsumiert, was den Mikroplastikanteil an, angeht. Das fand ich auch interessant bei dem Video, was du geschickt hattest, noch mal zu dem äh, Hummer in Gefangenschaft, den man
2: beobachten konnte. Also ich hatte vorhin schon gesagt, das Aquarium war komplett ähm, beeigt und ähm, ich weiß nicht, was für ein Zeitraum das war, aber das Aquarium war danach komplett gefiltert, also das... Aquarium war komplett sauber. Also, der Hummer hat das ganze Wasser komplett geklärt. Da sieht man auch mal wieder, wie wichtig die für unser Ökosystem sind und auch die Meere sauber zu halten, anscheinend, weil das war äh, wirklich also beeindruckend, wie klar das Wasser danach war und auch wie reinlich der Hummer selber war. Der hat die Schalen, die er oder die Muscheln, die er gegessen hat, auch
1: in eine Ecke geräumt in dem Aquarium. Also, ähm, ja. Ich würde sonst gerne noch einmal darauf sprechen kommen, auf eure Forderung. Ähm, ihr wollt, dass ähm, die nicht mehr lebendig gekocht werden. Und da habe ich ähm, gefunden, dass in der Schweiz ähm, es da quasi schon einen Erfolg gab. Ähm, da, müssen, news. <lacht> da müssen Krustentiere ähm, vor der Zubereitung betäubt werden. Ähm, das hat ähm, die Schweizer Regierung 2018 beschlossen und die... Ja, die Hummer werden dann durch Elektroschocks betäubt, bevor sie eben ähm, in kochendes Wasser gelassen werden. Das wäre also das, was ihr jetzt auch ähm, allgemein für Deutschland und für den Rest Europa, ähm, Europas fordert, richtig?
0: Also wir fordern ein Importverbot von lebenden Hummern, aber das ist im Moment nicht umsetzbar. Und daher fordern wir als ersten Schritt eine Betäubungspflicht für lebende Hummer, bevor sie getötet werden. Genau. Da gibt es äh, die Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut, die haben für die Bundesregierung untersucht, ob Hummer überhaupt betäubt werden können. Und sie kamen zu dem Ergebnis in ihrer Studie von 2016, die wir auch dem Bundesministerium vorgelegt haben, dass man Hummer äh, sehr gut betäuben kann, dass sie dann bis zu 60 Minuten bewusstlos wären und nicht mitbekommen würden, wenn sie getötet werden. Und wir stehen jetzt daher auch mit dem Bundesministerium in Kontakt und fordern, dass hier auch ein Kochverbot für unbetäubte Hummer auf den Weg gebracht wird, wie es in der Schweiz eben schon der Fall ist.
1: Okay, aber das macht ja erstmal Hoffnung, dass das in der Schweiz schon passiert ist. Also das heißt, das ist ja keine ähm, Forderung, die irgendwie komplett unrealistisch ist. Wir sind wir guter genau. Hoffnung.
0: Auch in Österreich dürfen Hummer nicht mehr ohne Betäubung getötet werden. Und ähm, auch in Großbritannien wurden im April die Gesetze angepasst und wirbellose ins Tierschutzgesetz eingeschlossen, was äh, darauf hinausläuft, dass äh, das Hummer und andere Krebstiere auch nicht mehr so misshandelt werden dürfen wie derzeit eben in Deutschland. Wir sind aber zuversichtlich, dass äh, die Tierschutzschlachtverordnung
2: demnächst überarbeitet wird und hoffen sehr, dass die Hummer diesmal nicht äh, vergessen werden. Da würde ich gerne noch einmal drauf eingehen. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, inwiefern Hummer überhaupt geschützt sind, also in irgendwelchen Gesetzen.
0: Ja, also sie fallen hier unter, ähm, schon unter das Tierschutzgesetz. Sie werden aber, also wenn Hummer misshandelt wird, nur als, wird das nur als Ordnungswidrigkeit behandelt und nicht wie bei Wirbeltieren als Straftat. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemanden Hummer nicht äh, nach Vorschrift hält oder ähm, tötet, dann droht ihm höchstens eine kleine Geldbuße. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, irgendwie einen Hummer zu misshandeln vom Straf. Vom, von, der, von, der, von der Strafe her, wie gesagt, sind wirbellose Ordnungswidrigkeiten, keine Straftat. Ja, und wir ähm, möchten eben, dass dadurch, dass nachgewiesen wurde, dass Hummer Schmerz empfinden, dass sie eben einen größeren Stellenwert bekommen im Tierschutzgesetz und man nicht mehr mit ihnen machen darf was man möchte und sie den größtmöglichen Schutz bekommen.
2: Was ich auch noch mal ganz spannend fand, ist, ähm, egal wo man einen Hummer sieht, ich war jetzt gestern in einer Seehundaufzuchtstation, die ausgewildert werden, wo auch Hummer, Kuscheltiere, Hummer in Plastikform waren, die sind alle rot. Vielleicht kannst du noch mal was zu der Farbe sagen und dass der Hummer, also was für Farben hat der Hummer denn und wann wird er denn rot?
0: Ja, also Hummer im Ozean sind eigentlich eher pläulich. Die sind gar nicht rot. Rot sind sie leider nur, wenn sie gekocht wurden. Und deswegen ist es schon ziemlich traurig, überall rote Hummer zu sehen, weil es sind alles tote und gekochte Hummer. Hummer in der Natur, ja, sind blau. Sie können aber auch andere Farben haben, aber überwiegend sind sie dunkelblau und ja, haben manchmal auch schöne Punkte auf dem Panzer. Also sind ganz hübsch. Diese knallroten Hummer sind wirklich die toten, gequälten Hummer.
1: Mm, wollen wir schon zum Call to Action kommen? Mm -hmm. Ja, why not? Okay. Call to Action.
0: Wir haben auf peter.de eine Petition an das Bundesministerium für Ernährung. Die hat auch schon fast 40.000 Unterschriften. Und wir fordern darin eine Betäubungspflicht für Hummer, bevor sie getötet werden. Und jeder, der möchte, kann die Petition sehr gerne unterschreiben und natürlich auch so breit wie möglich teilen, damit möglichst viele Menschen unterschreiben. Wer noch helfen möchte, kann sich auch persönlich an das Bundesministerium für Ernährung wenden und fordern, dass die Tierschutzschlachtverordnung so verändert wird, dass dass Hummer eben betäubt werden müssen, bevor sie getötet werden. Und eine persönliche Nachricht ist manchmal auch wirkungsvoller, als wenn man eine Petition unterschreibt. Aber beides ist natürlich ideal. Dann das Allerwichtigste ist natürlich, dass man Hummer von seinem Speiseplan streicht, genauso wie andere Meeresbewohner und überhaupt alle Tiere am besten. Denn wenn keiner mehr Hummer kauft und Hummer isst, dann werden auch keine mehr gefangen und getötet. Ja, und wenn ihr irgendwo Hummer seht, die lebendig auf Eis gelegt werden, die auf dem Tresen rumlaufen, das ist alles rechtswidrig, dann schickt uns eine Nachricht über unser Whistleblower-Formular peter.de-Whistleblower -whistleblower, und wir kümmern uns dann darum, schalten die Behörden ein und versuchen, das künftig zu verhindern.
1: Super, vielen Dank. Das verlinken wir alles unseren Shownotes. Da könnt ihr dann direkt draufklicken. Ich habe noch eine Sache, die vielleicht auch zum Call to Action so ein bisschen fällt. Aber was ich noch herausgefunden habe, dass dieses Jahr im September die Seafood Watch ist eine Organisation, die sich für die Nachhaltigkeit verschiedener Meeresfrüchte einsetzt bzw. diese bewertet und die hat die amerikanischen und die kanadischen Hummerfische auf ihre rote Liste der zu meidenden Arten gesetzt, was wiederum ja zur Folge hatte, dass einige Restaurants Hummer schon deutlich reduziert haben, aber natürlich auch wiederum traurig, dass es erst so weit kommen musste, dass ähm, die jetzt auf einer roten Liste stehen. Also nochmal ganz klar der Appell, Hummer nicht unbedingt zu konsumieren.
2: Ähm, was auch, glaube ich, nochmal Call-to-Action hier wert ist, also ähm, ich hatte das schon mal in der früheren Folge gesagt, beim Lachs, glaube ich, dass einem ja häufig empfohlen wird, auch Fisch zu essen oder im Speiseplan mit drin zu haben. Und ich glaube, da zählen Hummer auch mit dazu, wenn man denkt, man tut sich damit was ganz Besonderes rein. Also habt ihr ja gerade schon gehört, Mikroplastik ähm, nehmt ihr in euren Körper mit auf. Ich befasse mich gerade extrem mit Nahrungsergänzungsmitteln und meinem Körper was Gutes zu tun. Ich glaube, das macht man irgendwann so Anfang, Mitte, 30, dass man da ähm, drauf acht gibt. Was ja auch immer wieder fällt, sind omega 3 Fette. Ähm, Säuren, die man zu sich nehmen soll, was ja irgendwie auch so im Gedanken mit ich konsumiere Fisch irgendwie da mit drin ist. Leute, das gibt es alles in vegan und von Alge und an Land gezüchtet. Also ähm, das, dazu braucht ihr keinen Hummer und keinen Fisch. Also da, falls ihr in die Richtung geht, um eure Ernährung ausgewogen zu gestalten, da gibt es Sachen, die man zu sich nehmen kann, wo kein Tierleid ähm, involviert ist.
0: Ja, zu den Omega-3-Fettsäuren, da herrscht ja oft der Gedanke, dass man, wenn man Fisch isst, Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Was ja auch stimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass das Fischfleisch an sich reich ist an Omega-3-Fettsäuren, sondern es ist nur deshalb reich an Omega-3-Fettsäuren, weil die Fische Mikroalgen essen. Und anstatt den Umweg über den Fisch zu machen, können wir auch direkt die Algen essen. Von daher muss man jetzt nicht denken, man muss unbedingt Fisch essen, sondern nur weil der Fisch die Algen isst, ist er reich an Omega-3. Dann können wir direkt über Algenöl oder Leinsamen Omega-3-Fettsäuren
2: zu uns nehmen. Ja, und äh, zumal der, die Omega-3-Fettsäuren, die in so einer Fischölkapsel drin sind, also das sind teilweise auch Abfallprodukte, das wäre nochmal eine neue Folge übrigens, ähm, wie Fischöl, ja, da möchte ich jetzt gar nicht näher einsteigen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema und auch ganz schön eklig. Also ähm, genau das lieber ähm, nicht konsumieren, sondern dann über natürliche und pflanzliche Wellen zu sich nehmen. Ja haben wir doch schon ganz schön viel, was ihr machen könnt, einfach um ohne jetzt großen Aufwand zu betreiben, huscht in die Show Notes und tut eure gute Tat für heute. Teilt diese Folge natürlich super gerne, unterstützt Peter auch gerne mit einer Spende. Wir verlinken euch alles, was ihr in dieser Folge gehört habt, inklusive des homer videos und so weiter. Und danken dir für eine zweite, sehr informative Folge und ähm, freuen uns ähm, auf ein Revival, falls du nochmal neue Themen für uns in der Zukunft hast. Und ähm, ja, vielen Dank für den stillenden Wissensdurst und näherbringen dieser tollen Tiere. Vielen, vielen Dank. Ja, es gibt immer viel zu tun für die Meerestiere. Vielen Dank, dass ihr uns
0: eine Stimme gegeben habt. Und vielen Dank für eure tolle Arbeit und die spannenden Informationen. Und danke, dass ihr helft, die Meerestiere zu retten.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracelet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maja Löwedei, und ich, Madeleine von Hohenthal.